Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du känns ju så himla exotisk och spännande att det kändes som att jag skulle missa något om jag inte låg med dig fastän jag har flippen. Okej, att alla måste sitta nära. Ja, väldigt intimt. Det, det kanske du känner så här känns jättekonstigt, men om du... <laughs> så. Okej, men vi kör bara igång helt enkelt. Mm-hmm. Välkommen till ett nytt avsnitt av Singelrådet med mig, Emily Roslund och två personer som inte har varit med i den här podden tidigare. Den första är Amat Levin. Hej. Välkommen hit. Tack så mycket. Sen har vi en person som vi ska hålla någorlunda anonym men som vi kan kalla Filsan. Ja, hej. Välkommen hit. Tack. Hur mår du? Jag mår bra, jättebra. Jag är jätteglad att vara här. Välkommen hit. Vi ska prata lite om både det ena och det andra um, i, i dagens avsnitt. Men um, jag tänker att innan dess så uh, kör vi en liten kort presentation av er båda. Uh, Amat, du gör ju både det ena och det andra du är med. Mm. Uh, bland annat så driver du kontot Svart Historia. Och du är med i Power Meeting Podcast. Yes. Där även jag har gästat. Det stämmer. Uh, Mer än en gång var, eller? Mer än en gång. Ja, men det jag stämmer. Det. Mm. Uh, en gång per år brukar det vara. Ah, okay, okay. Då gör jag spelning på det. Och du har... Du är, ny, alltså, du är också författare. Ja, det känns ju så här fett uh, sjukt att säga det. Uh. Men uh, jag ska passa på nu när jag faktiskt är det. Att jag har gett ut min första bok, Slumpens barn. Som kom ut nu i april. Uh, så det är skitkul. Jag håller på med den i tre år. Mm. Och så släppte den rakt i, in i coronapandemin. Perfekt. Perfekt. Hur skulle du beskriva den boken? Den handlar om relationen mellan Sverige och Gambia. Gambia är ett pytteland i Västafrika. Men trots att det är så litet till liksom Afrikas minsta land på kontinenten. Och trots att det är så litet så bor det väldigt mycket Gambier i förhållandevis då, här i Sverige. Och många av dem har också... Gjort liksom lite väsen av sig. Vi har många <skratt> artister som är, har rötter därifrån. 
eh, en hel del folk inom politiken som Alice Bakunke och Malcolm eh, Jallow. Ja, men så här, Sena Bussi, Erik Lundin, Adam Tensdag, man kan hålla på rätt länge. Så det är den boken handlar bara om det och hur det kommer sig att det blev så. Att Sverige och Gambia har den här konstiga relationen. Mm. Uh, och Filsan, vi, uh, du är ju uh, en stjärna på TikTok. <laughs> Sluta. Så är det, det är ett faktum. <laughs> okay. Och du har även en uh, Youtube-kanal. Du ja. går under nicket. I said that. Ja. Yes. Jag bara försöker buxavera här. Så I folk... said that, ja. kan jag säga. Ja, okej. Okay. Men nu vet folk i alla fall mm. vad de ska skriva in. Uh, vad, uh, hur kommer det sig att du började med uh, TikTok? Alltså det är faktiskt en lite rolig historia. Jag började med TikTok efter att uh, jag berättade en storytime på en kille som hade ljugit om sin längd på en dejt. Mm-hmm. Uh, och jag fick jättebra respons och... Uh, Jättemycket så här tjejer som var ah varför ljuger killar och så hade jag liksom den ingången men sen märkte jag så här det där är inte jag alltså jag tyckte jag tycker om att göra så här skits och eh, lite så här roliga grejer och prata om lite random saker mm. eh, och så jag började skapa min kanal alltså jag har ju inte haft den så länge typ i två månader bara men jag har fått jättebra respons och det är jätteroligt och det är kul också att eh, jag har ju inte sett så mycket människor som ser ut som mig på TikTok Eh, oftast är det ju så här blonda, blåögda tjejer Och eh, jag har jättemånga tjejer som skriver till mig Typ så här, jag ser mig själv i dig Du liknar mig Alltså typ sådana grejer Så jag tycker att det är jätteroligt att jag får vara liksom en eh, voice Eller typ ett ansikte mm. eh, för dem eh, Och representera dem faktiskt Jätteroligt eh, Verkligen ja. Och nu är du uppe typ Alltså han tror typ 70 000 följare. Ja. Alltså på bara två månader. Det är ju helt sinnet. Ja, det, det, alltså, det är helt sjukt. Ja. Verkligen. Um, och ja, jag kan faktiskt inte fatta att det är så. Men uh, folk verkar tycka om det de ser. Och det, det är kul. Ja, ta åt dig. Uh, Får jag bara fråga snabbt? Uh? Den här killen som gör om sin längd. Mm? Jag har alltid varit nyfiken på det där. Hur det liksom... Vad planen är. För att, hade han skrivit till dig innan att han var en viss längd? Vet du vad? Jag hade faktiskt frågat. För att jag har en sån här radar. Mm. Jag och Emily pratade om det. Att jag har en radar, så här kort, lång radar. Och grejen är att man har sina preferenser. Alltså det är liksom, eh, och då frågade jag honom så här, hur lång är det? Och då sa han att han var 1,75. Och jag är 1,72. Så jag tänkte så här, perfekt, tre centimeter, det går jättebra. Eh, och sen... Så kommer jag dit och då är han inte 1,75. Han är typ 1,60. Alltså, det är också så jävla... Ja. Alltså, skillnad man var din... Ja. Nej, men alltså, jag var verkligen chockad. Och så tänkte jag att jag ska ge honom en chans. Men vet du vad, vi ska inte berätta den andra delen. Nej, men snälla kan du inte göra det. Okay. Eller, ja, gör det. Okay. 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 Vet du vad, jag ska faktiskt bjuda på den här. Du har inte hört det, men jag berättade Nej. det till Emily. Men den andra delen av dejten som jag inte berättade, det var ju att... Ja, vi var på den här dejten och sen kom vi till ett biljardställe och han gick på toa och så smsade jag min bästa kompis eh, och sa typ så här RIP skrev jag, RIP eh, han är kortare än mig men jag ska vara öppensinnad och så råkade jag skicka det till honom <laughs> um, ja, alltså det var det värsta och jag bara skrek rakt ut, alltså folk trodde typ jag var ett psycho, de bara alltså va- är det med den här tjejen? Så nej, det var jättehemskt. Och, var stämningen där? Alltså vet du vad? Han kom ju tillbaka och han, hade ju, han var ju glad när han kom tillbaka. Så jag bara, alltså han kan inte ha sett det här meddelandet. Så då tittade jag på honom och jag bara, vart är din mobil? Och så pekade han på sin, på sin väska liksom, som låg precis bredvid. Mm. Och då var hans mobil i, i väskan där. Och då sa jag till honom typ så här, jag bara, vet du vad? Ge mig din mobil. Så raderade jag smsen. Oh, okay, nice. Men jag tänkte att, vet du vad? Filsan... Jag är faktiskt, jag är, varför ska jag hålla på att ljuga till en främling? Alltså jag känner inte dig. 
Eh, och då frågade han så här, vad skrev du smset? Och då berättade jag bara. Okay. Eh, och sa att jag berättade till min kompis och det var jätte awkward. Alltså jag höll på att typ så här svim. Alltså det var värsta. Nej, det var ja. att berätta det. Jag hade fan inte gjort det. Ja, <laughs> det var nej, nej, ja. Speciellt eftersom det är någon som man kanske inte träffar igen så bara okej, okay, vi, vi skiter i det. Ja, men jag tänkte typ så här, jag bara men du ljög ju. Alltså egentligen, det var ju, jag skulle ju kanske aldrig ha kommit om han hade sagt att han var 1,60. Alltså jag kanske skulle ha gjort det, men då, var, då skulle det vara upp till mig. Mm-mm. Och då skulle inget av det här hänt. Det känns ändå som att de flesta som ljuger om sin längd brukar, då brukar det vara liksom att de ljuger att de är ganska långa liksom. Ja. Eller är det bara så som jag har fått bilden? Jag har aldrig hört någon som ljuger och sen så det man ljuger om är 1,75. Ja, nej men precis. Och han trodde säkert inte att jag var, han trodde typ att jag kanske var 1,60. Och då ja. verkar 1,75 så här, wow. Vet, mm. men, men det är så, mm. ja, man kommer ju aldrig kunna liksom, det är liksom det långs- hur man tänker långsiktigt alltså oavsett hur mycket man ljuger du kanske kan ljuga om en centimeter hit eller dit mm. men liksom, mm. om det skiljer sig så att tio centimeter alltså, kom igen. Ja, han, tänkte, han var ju väldigt skön kille alltså, han var verkligen det men det förstörde ju alltså, om du börjar med en relation med att ljuga alltså, det här kommer ju inte gå någonstans förlåt, men alltså, it's not gonna hold och vi pratade ju obviously inte efteråt nej jag förstår det <laughs> men Amma, du har inte haft tid va? Nej. Jag bara antar jag. Nej, jag har faktiskt aldrig haft Tinder. Va? Så jag har helt missat så här online-dating-scenen. Oh. På, alltså det låter som att det är mest på gott. Ja, nu, jag nu när jag hör alla prata om... Vad du, ja. Nej, men jag får ju höra... I början så verkade det ju ändå kul. För jag minns ju så här... Jag kommer ihåg jag hade en, en gammal kollega som hade så lite svårt med, med dating. Och så, då pratade vi om att så här, men hon skulle gå, hålla på att internetdata. Och det här var ju liksom innan Tinder. Så det här var någon typ spraydate eller vad fan de hette. Och då fanns det ju värsta stigmat. Alltså då var man ju en tönt om man dejtade på internet. Okay, yeah. Så hon var så här, alltså över min döda kropp att jag skulle dejta på internet. Men sen så då, två år senare så kommer Tinder och sen så verkar alla tycka att det är skitkul. Ett tag till sen det enda man får höra är ju så här olika skräckhistorier. Mm. Ja, det så finns jag, jag, jag vet inte, jag känner inte att jag har missat jättemycket. Du har inte, så grattis att du slappte där. Ja. Eller hur Emily? Ja men verkligen, du ja. kan nog överleva. Nej, men de senaste veckorna så har det ju hänt saker eh, runt om i världen och eh, vi pratade, eh, jag och Soraya, eh, min kompis pratade eh, lite om, försökte sammanfatta lite i förra avsnittet lite hur våra tankegångar och känslor har liksom eh, fläckt åt olika håll. Eh, hur har ni känt? En stor fråga. Mm. Liksom, hur har era tankar gått? Amma, du har ju varit väldigt uppe i ja. att diskutera. Precis, Nej, men jag var, har bara varit väldigt eh, arg ändå, måste man säga, ledsen. Um, nu har det väl så här börjat lägga sig lite grann, för att nu, i, i, men i början så tror jag första säkert veckan så alltså vaknar jag med tryck över bröstet hela tiden så här, och lite, och jag brukar inte ha den sortens liksom ångest, Men det var just bara det här med att man påminns över hur sjuk situationen är som vi befinner oss i och att man... Det är inte bara att det fortsätter hända men också allt det här som kommer efter. Att man ska behöva förklara liksom att eller behöva bemöta de här människorna som tycker att det inte handlar om rasism. Eller att det är mm. överdrivet. Eller att det är liksom ja. Mm. Eller att liksom folk förtjänar att behandla så här för att de inte har. Vi, vi ser ju det även här i, i Sverige med senast var det Alexander Bard som tyckte att liksom Problemet är att svarta måste sluta sitta i fängelset och skaffa jobb. Alltså, så att alltså, det var sjukt. Det är inte bara bilderna att se svarta människor dödas på, på liksom on tape utan också den här efterföljande debatten som är jävligt tröttsam. Mm. Precis, och jag kan verkligen relatera till det du säger att man måste hela tiden förklara för människor. Eh, och det är ju 
jag har ju börjat förvänta mig typ att mina kompisar som inte är svarta ska liksom stötta mig, förstå vad som händer, förstå den här rörelsen. Eh, och tyvärr har det ju varit människor som inte har förstått eh, som jag har fått bemöta. Liksom, eh, och jag har ju såklart blivit chockad över det. Och att de inte liksom stöttar den. Mm. Eh, och istället väljer att liksom ifrågasätta. Vilket, eh, alltså det, det är helt sjukt. Vad är, det, vad är det då som du har fått? Nej men typ att, äh, du vet det här med all lives matter. Har man ju mm. fått höra. Eh, typ så här, men varför är det så? Alltså det är ju viktigt liksom med alla liv. Och så försöker man liksom förklara för dem att, ja ah, ni vet, alltså det, det går ju inte. Eh, för en människa som tänker så där, alltså det går liksom inte ens att resonera. För att man är själv liksom uppe i alla sina känslor. Mm. Mm. Så då är det jättesvårt att försöka förmedla någonting bra. Det blir, det blir inte bra. Har du några sådana strategier Amat, alltså för hur du oh, alltså, eller hanterar det i jag, dig själv? Typ? Jag tror att när det gäller vänner så har jag nog inga vänner som är oförstående inför det. Alltså det kanske handlar om att jag är ändå 33 år gammal och har liksom kanske gjort mig av med den sortens folk som inte skulle förstå den, den typen av saker. Däremot så, bemöter jag, eller så möter jag den där åsikten liksom på vad ska man säga, livet på, på internet eller, eller så här, på Twitter eller om man skriver en artikel då, då, då översvämmas ju ens inbox med folk som tycker att det är överdrivet just eller att det inte finns problemet kanske finns där borta i USA men det finns inte här i Sverige. Mm. Um, för ett par år sedan så hade jag nog var jag mycket bara, bet, jag vill inte säga bättre i fel ord men jag var mycket mer bara mm, mån om att så här, debattera mot typ alla. Alltså om någon skrev till mig jag kunde försöka så här, omvända den. Men nu så ser jag väl oftast att så här, är det en person med så här, Sverigeflaggan i profilbilden och som, som, som skriver en viss typ av saker till en, då kan jag kategorisera det som den här personen kommer inte liksom, den här personens åsikt kommer inte ändras Nej. regardless av vad jag säger. Mm. Så, så kanske man kan identifiera ibland att det finns någon som är, befinner sig någonstans i mitten som kanske kan bli swayed och då kan jag försöka. Men det är det som också är jobbigt att det avkrävs av en att man ska också hålla på att utbilda hela tiden. Mm, det yeah. Jag, 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 tycker, jag, jag blir chockad dagligen liksom av att vi är 2020 i Sverige och vi ska fortfarande svara på frågor om så här, finns rasism i Sverige? Det tycker mm. jag är en helt sjuk fråga. Jag tycker att det är så himla konstigt att man har lagt ribban där eh, i form av, för du bemötte ju den här sinnessjuka texten som publicerades i Aftonbladet av en random vit man då som hävdade att det var ett importerat problem från USA- Uh, ja, var glad ifall du okay. inte har läst det här Jag har helt missat det här alltså, det, det, det är bara så här att man bara, Men alltså vi behöver inte Nej. Det finns ingen anledning Överhuvudtaget Och varför är och ba, man bara ah, Okej okay, men lägga fram lite källor på det då mm. Mm. När alla källor eller liksom... Ja vi, och det har gjort studier Och vi har st- ja. statistik på det, det, finns, det är liksom, Men jag, jag, jag tror, i början så trodde jag Att det bara handlade liksom om, om okun, Ren okunskap Att så här, folk genuint bara inte visste men jag tror att i högre utsträckning så, så upplever jag att det nästan är en medveten taktik. Mm. Liksom för att diskussionen kommer aldrig vidare när man hela tiden trycker på så här reset-knappen. I Sverige så har vi, får man säga, en boll. Den debatten har vi liksom var, varannat år, var tredje år känns det mm. som. För att det är alltid någon jävel som kommer och tar tillbaka frågan dit. När vi för länge sedan borde ha varit förbi den här skiten. Vi har redan snackat om det där. Mm. Så jag tror att ibland tror jag att det är en medveten taktik faktiskt, tyvärr. Under den här månaden så har ju Singelrådet samarbetat med appen Snix. Och jag har presenterat den för er lite tidigare. Men jag tänker att jag ska göra det nu igen när de allra flesta av er som lyssnar går på någon form av semester. 
Snix är underhållning i en app som du kan konsumera antingen textbaserat eller ljudbaserat. Och jag har ju nämnt tidigare att man via Snix också kan lyssna på förlängningen till singelrådet som går under namnet Relationsrådet. Så i Snicks app så kan du gå in och söka på relationsrådet och komma till min egna lilla kolumn där jag besvarar relation- och datingfrågor som inte har hunnit ta upp här i podden. Jag får ju in väldigt mycket frågor varje vecka från er som lyssnar, vilket är skitkul. Sluta aldrig med det. Det är liksom bara fortsätta under sommaren ifall ni har det behovet. Och då kan det vara ganska skönt att veta att även om vi inte hinner ta upp det här i podden så kommer de allra flesta frågor att besvaras. Och just nu gör jag alltså det på Snix. Du som är intresserad av att testa Snix kan göra det gratis i en månad. Och det gör du helt enkelt genom att ladda ner den i App Store eller motsvarande app. Eller så kan du också följa Snix på Instagram under namnet Snix Stories. Tack så mycket för att ni är med och gör den här podden möjlig. En kompis till mig, eh, som inte vet hon, pratar också att det har blivit en grej man pratar även på Tinder. Alltså, eh, oh, nej, men alltså, nej, 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 utbilda honom, ska försöka se om han kan förstå perspektivet jag lägger fram, och det var lite, alltså jag läste den konversationen, jag bara, alltså, bara vi bara rada upp alla de här män, männen eller ja, kvinnorna för den delen uh, ja, gud vad sjukt vad, vad har du för erfarenheter på den fronten har du också upplevt det på Tinder, för du är ändå aktiv jag är aktiv på Tinder men jag har inte upplevt det där faktiskt, men det är ändå jag tror att det kommer komma, alltså jag bara väntar på den dagen, mm. faktiskt med tanke på att det här är det har, det, det har inte lagt sig liksom. Och jag tror att folk känner att de kan prata med dig om sådana saker när de egentligen inte borde göra det. När de inte har någonting bra att tillföra. Mm. Um, men tack, tack gud att jag inte har upplevt det där. För jag vet faktiskt inte hur jag skulle reagera om mm. någon kommer med en sån här kommentar på Tinder. Alltså, det är som du säger. Ska man debattera med dem eller ska man bara mm. låta det vara? Men det tänker jag att det kan också fungera som en, liksom bara var, 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 varnings, en grov varningsflagga. Man kan också se det som att det är så här... Vet du vad, det var skönt att jag slapp ödsla tid på den här personen liksom, med att gå på en actual date och kanske till och med börja gilla den och sen ett par dejter in i det, då kommer det här fram. Då är det på ett sätt bättre att bara så här, såla bort den direkt. Ja, men faktiskt, faktiskt. Det, det har du rätt i. Um, så jag ska... Ja, jag får hålla ögonen. Jag är verkligen så här... På helt spänn, alltså det är verkligen så Och med människor runt omkring också Man är bara så här, jaha vad ska de säga nu då Alltså man märker ju när någon håller på att gå åt andra sidan Man bara, nej, gör inte det Säg mm, inte det där som du vill it. säga mm. Don't say it um, Men uh, vi pratade ju om Tinder mm. um, Jag kan ju berätta en liten uh, Historia som jag hade Det här var ganska länge sedan, uh, jag var lite yngre Jag vet inte om, om det hade hänt mig nu Så kanske jag skulle ha reagerat annorlunda 
Men jag matchade, inte matchade, det var faktiskt inte på Tinder hörru. Jag Nej, träffade honom ute. Okay. Just ja. ja, jag träffade en kille ute och han hade så här swag. Han var vit, så här ginger, om ni vill ha en liten bild av hur han såg ut. <laughs> jag ser honom framför mig. Ja, precis. Så här, så hade swag, du vet, vi hade samma musik, smak, vi klickade, allt gick jättebra. Och så hängde vi några gånger och sen någon gång så var vi hemma hos mig skulle välja en film. Och sen så föreslog han en film som heter Friday- och jag bara, men vad är det för film? Liksom? Jag hade ingen aning om vad det var. Och han bara tittade på mig och bara, alltså Friday, du vet, Friday. Liksom. Jag bara, alltså, det, kommer, det spelar ingen roll hur många gånger du säger det. Jag kommer ändå inte förstå vad det är för film. Och han bara, jaha, du som svart har inte sett Friday. Det är ju jättekonstigt. Och jag bara, alltså jag vet inte vad jag tänkte back in the day. Men jag reagerade inte så mycket på det. Och det är typ nu efterhand som jag börjar tänka så här, hur... Vågar du sätta mig i en kategori Alltså så här, bara för att mm. du tror Att alla så här svarta ska veta vad, för, vad Friday är för någonting Och jag passar inte in i din mall Så blir det helt plötsligt att det är jag som är liksom konstig mm. Jag blev jätteirriterad Och jag har faktiskt börjat tänka på just den där killen Och börjat reflektera liksom, alltså, vad, oh, Jag vet inte vad han tänkte faktiskt Men det var jättekonstigt Verkligen um, Och det är ju typ sådana grejer som man Får möta eller får höra Från killar Um, och oftast är det ju typ att det kommer smygandes för att um, jag kan ju också berätta att jag hade liksom ett ex han, han var svensk och i början så var det jättebra du vet, ingenting konstigt liksom men sen så märkte jag ibland att han brukade lägga så här kommentarer för att jag är ju från en förort här i Stockholm eh, och då brukar han alltid säga typ så här, ah, men du, du är för aggressiv eller du pratar för mycket orten eller eh, någon gång kommenterade han hur jag höll mina bestick eh, för att jag håller typ mitt bestick i vänster kniven i vänster och du tyck- då- det är jag också ja, ah, ja. Oh my God, äntligen ah, ja, ja, och, det var, och grejen är bara jag började reflektera över att han automatiskt sa typ så här jaha du har inte lärt dig i skolan hur man ska hålla besticken liksom. inte kanske att min syster är vänsterhänt alltså min äldsta syster jag kopierade allt hon gjorde hon åt ju så alltså det var liksom så här det finns så många andra förklaringar och det var bara att han tyckte liksom att jag inte var fin nog utan att jag var liksom från du vet så här förorten och lite så här ortenbruden och ja alltså verkligen helt sjukt och det är såna här grejer som jag har funderat på nu när du när du sa att vi ska göra den här podden så började jag liksom ransacka hela hjärnan mm. men det är helt sjukt ja känner du igen det här Amat? förväntningar av det, ja. slag. Jo, men absolut. Det, det gör jag. För att det, jag tror att um, i mitt fall så skulle jag ju aldrig ha dejtat någon som var liksom så här blatant i sin rasism. Alltså som använde vissa ord. Eller så där. Det skulle ju bara aldrig hända att vi ens klickade. Däremot så har det väl hänt att man har... Inte, ett, inte i liksom riktiga förhållanden, för då har du ändå... Då skulle jag ju inte heller ha ingått ett förhållande med den personen. Men däremot i så här dating, lite mer casual dating-sammanhang så har jag ju definitivt varit med om att höra en hel del olika kommentarer eller grejer. Som vad då? Det mycket i mitt fall så är det väl att man kan känna av att det är någon som är intresserad av en, inte enbart för den man typ är utan för att man är också svart liksom. Eh, och... Jag tror att många kanske tänker att det inte gör så mycket för att det handlar om så här, vad som ibland kallas för positiva fördomar. Det här nu snackar jag liksom att när jag var mycket yngre. Men det kan vara att de tycker att det är, man märker att de tycker att det är coolt att det är en svart kille. Och det är också så här, då, i deras huvuden kanske de bara tycker, vad Vad är det för fel med det? Det är väl bara liksom en komplimang att jag tycker det. Men så, så, från sin egen, i sin egen hjärna så känns det ju bara som att, vänta nu, då, då 
dejtar du mig som någon slags package, inte som en person liksom. Och man märker bara ibland att folk lägger i väldigt mycket egenskaper eh, i att man är svart. Och Precis. återigen då så blir man reducerad till en representant för en hel ras, eller man ska säga en hel folkgrupp, eh, istället för att få vara bara en individ. Det, är jävligt, det kan vara jävligt större. Mm. Verkligen, alltså jag håller så mycket med, det är helt sjukt. Men jag tänkte bara återgå till det här som du sa, att du inte dejtade människor som var openly racist, mm. du vet, i relationer. Och det ska jag säga, det är så sjukt verkligen, för att jag har ju aldrig... Jag har ju alltid varit så här väldigt medveten. Men mitt ex till exempel. Alltså han kunde säga så här kommentarer. Eh, och det var liksom i slutet på vår relation. Och det är såna här kommentarer som. Du vet som du säger. Verkar så här positiva. Men egentligen inte är det. Alltså verkligen så här sneaky. Jag vet inte. Det känns som att man typ så här. Gör ursäkter för dem. Typ så här, Men de menade inte så. Eller jag vet att han inte är så. Alltså fattar du. Typ som att det blir en grej liksom. Istället för att bara erkänna vad det faktiskt är. Och det är ju. Alltså han är ju rasistisk. Alltså that's what it is. Punkt slut. Mm. Men det är väl just de här små grejerna också som att man kanske inte... Alltså det blir när man också lägger ihop det. Och... Ja men precis. Och, man, och, man, alltså, och jag tror att det skiljer, man måste väl säga att det skiljer sig väldigt mycket. Dels om man är kille eller tjej då. Alltså vilka typer av fördomar man får också. Utöver det, om vi nu pratar fördomar som svarta möter så skiljer det sig också vad ska man säga, vilken typ av svart du är. Alltså om du är lite mer light skin så kommer du få en viss typ av fördomar och om du är mer dark skin kommer du få andra typer av fördomar. Det stämmer ju för både liksom killar och, och tjejer. Men jag, jag har haft liksom svarta tjejkompisar som har pratat om just det här lite som du sa, du, de har träffat någon vit kille som de vibar med, de kanske har samma musiksmak Precis. och sen så märker man till slut att så, men den här killen är liksom mer ute efter mig som någon slags trofé. Eller liksom, det är som den sista grejen i deras wiggerdom är att så här, ha mm. också en svart Exakt. Och då blir det också som att säga, men vänta nu, vem, varför är du ihop med mig? Eller varför är du intresserad mm. av mig? Är det för att jag den jag är eller är det för att du tycker att det är coolt att ha en viss sorts svart tjej vid din sida? Liksom? Mm. Att det ger dig cred i den här typ hiphop-svängen eller vad man ska säga. Mm. 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 Om man tar det från andra perspektivet, mm. alltså det här när man pratar, eller när man pratar om det här så, det finns ju olika begrepp för alltså till exempel man pratar om så här jungle fever mm. men, att eh, jag har eh, haft kompisar eller ni vet man stöter in i folk i olika sammanhang eh, vita tjejer som till exempel ah, nej, men så här, jag älskar svarta killar, jag ligger bara med svarta killar och det är jag, jag kan ju inte ens föreställa mig hur det är att vara svart i att få höra något, någonting sånt. Men jag märker ju bara så när man försöker ta den diskussionen, när man får höra en sån kommentar. Hur så här, vissa är så... Det är bara som att prata med en vägg. Man bara, men alltså, vad, mm. vad menar du? Kan du definiera... Vad... Eller att killar ska säga till en, jag har aldrig ditat en svart tjej, liksom. Man bara... Okej, okay. Va- vad ska jag göra med den här informationen? Det, är liksom, det tillför ingenting i mitt mm. liv. Alltså, ingenting. Mm. Eh, och det är som du säger, eh, det finns ju människor som, eh, jag kan tänka mig, det finns ju verkligen människor som säger typ så här, ah, men jag dejtar bara svarta killar och jag, eh, ah, men jag älskar liksom den svarta kulturen och de har så här swag, de är skitsnygga, jag älskar deras längd. Alltså, det, är liksom, det är typ mm. det enda man pratar om. Man bara, alltså, mm. Det är faktiskt en människa du pratar ja, alltså, om. Ja, kuken är ju i fokus. Det är också, det är också en grej att så här, eh, som jag har fått höra alltså, eh, när jag har dejtat svarta personer, då blir det alltid eller inte alltid, men ändå liksom den där frågan alltid från någon. Mm. Så bara, ah, ah okay. nice cook. Fetiché. Alltså, Fetischeendet hela... av den ah. svarta kroppen. Liksom. Ja, men precis. Och att den, den är sexuell. Det är ett mm. sexuellt verktyg. Det är ett sexuellt... Alltså att det blir... 
Eller ja, i och för sig. Om det med en vit kille. Folk kan fråga om han hade en bra kuk ändå. Mm. Uh, men, men, men man, det ligger ju något annat i det. Mm. Och i det antagandet. Mm. Precis, och den har ju liksom en, en jättelång så här, historisk kontext som går tillbaka flera hundra år. Alltså där den svarta kroppen har varit så sexualiserad. Och det är därför jag tror att de här typ personerna som säger att Nej, men det är bara min preferens. Alltså jag gillar bara svart, svarta killar eller svarta kvinnor för att det är bara vad jag tycker om. De är liksom... Då har de inte tänkt efter ordentligt. För det ligger alltid någonting mer. Det är sällan alltså. Sällan bara en, vad ska man säga, rent fysisk attraktion då. Alltså förstår jag menar att det mm. bara är det mm. estetiska de gillar. Det är mer som alltså, de, lägger, de lägger i massa egenskaper i den här svarta färgen. Och, eh, om det då är en stor kuk. Eller om det är eh, att de, vad var det du sa? De har långa, de har, långa, de har swag, de har... Just det, det här med, de brukar säga med mitt ex Oh my god, ni kommer få så fina barn Ja men den, det är en helt ja, egen Gud, alltså, alltså det är det värsta Och det, de tror verkligen att det är en komplimang Man bara, nej, alltså alltid så här, Oh ni kommer få så fina barn Och ditt hår är så lockt, jag har väldigt lockigt hår Och alltså det är man bara Ja, oh, jag vet inte vad jag ska säga mm. Det är helt sjukt Nej, jag förstår det. Alltså, man blir ju helt ställd alltså, av att få höra sådana saker. Har ni liksom några strategier för hur ni hanterar det? Eller liksom... alltså, jag vet inte om jag har fått strategier. Eh, men eh, jag har ju varit på typ fester någon gång med mitt ex. Eh, och han, hans bästa kompis var rasistisk mot mig. Eh, och... Eh, jag visste liksom inte vad jag skulle säga. Jag var bara helt så här paralyzed. För jag fattade inte um, att han kunde säga något sånt. För han var, ja, han, han, jag vet inte vad han höll på med. Men um, på det, då, då reagerade jag typ inte. För att jag blev bara så chockad. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Got like some lambslagen of chock. Mm. Alltså så här, att det ens kan hända. Och jag kände mig så här... Så ensam och så liten. För man känner sig verkligen liten när det händer. Men eh, hur jag hanterar det. Jag är väldigt så här blunt också. Så om jag inser att du håller på att säga någonting rasistiskt. Då kommer jag nog just call you out. Alltså egentligen. Men jag kanske inte har gjort det i mina relationer. Men det är bara för att jag har varit in- lindat liksom, fint. Ja, så här, ja, ett litet paket. Är... Mm. Men jag har faktiskt inga så här, strategier. Jag har också svårt att så här, ge strategi till andra för att... Min egen har nog, jag har alltid haft väldigt låg toleransnivå för så här olika typer av rasistiska saker som folk säger. Så då har jag varit väldigt snabba på att kutta folk. Så jag har liksom, det skulle säga de vanligaste grejerna som jag var med om när jag var yngre. Det kunde ha varit dels det här med att man kanske träffar en tjej som man antingen vet eller som det, fram, kom, det kommer fram i efterhand. Alltså det här är någon som bara dejtar svarta killar. När jag var yngre... 
det sena tonåren tidigare 20-årsåldern då kunde jag det var som att säga okej det skiter väl jag i liksom om mm. hon bara gillar svarta killar så so the fuck what Eh, idag liksom, ja, nu är det inte aktuellt men om det hade varit aktuellt så hade det varit en, en major no-no och jag tror att från att jag var säkert 24, 23, 24 då var det också en så här, no-no jag tyckte det var ganska, började bli ganska obehagligt med den typen av personer om det var att de bara träffar svarta killar för det är, så här, det är som i filmen Get Out liksom. mm, de, de gör ju en hel skräckfilmscen av ja. det ja. det är så det kan kännas den andra grejen som jag har varit med om flera gånger det är när, när det framgår att så här, det kan vara att de, någon har sagt det rent ut eller att man har själv liksom nyss figured it out. Och det är det här med att man kanske träffar någon casually och man förstår att om det här skulle bli mer seriöst så skulle deras, det skulle inte vara så populärt om man kom hem till deras föräldrar. Eh, och det är någonting som jag har hört från liksom, i en vit kontext alltså komma hem till vita föräldrar eller komma hem till föräldrar till andra POCs. Det kan vara liksom föräldrar från Mellanöstern till exempel mm. det är inte heller jättepopulärt Nej. Alltså, jag generaliserar ju mm. nu, jag pratar utifrån mina egna erfarenheter jag säger inte, inte alla Nej. you guys <laughs> don't come for me jag bara säger, men det har varit mina, mina erfarenheter lite mm. och det är väl på samma sätt där från att jag var liksom mitten på 20-årsåldern så vet jag ju bara att så det där är ingenting som jag tänker vara involverad i liksom. Nej. Mm. Men, men jag vet att det är skitsvårt jag, jag fattar, jag get it jag, jag förstår att det, det, det kan vara väldigt eh, kanske svårt att kutta någon bara sådär, bara att man kanske tänker att nej speciellt om den personen menar att nej men jag menar inte på ett rasistiskt sätt, jag menar det på det här sättet. Precis, man blir förblindad alltså man blir verkligen det, speciellt när det är känslor och kärlek och man älskar ju den här personen och man tror ju inte att de är ute efter att såra dig men det är ju bara ursäkter, alltså mm. det är ju verkligen det och jag har verkligen börjat inse det på senare tid att det, det där är, det, det är nolltolerans verkligen för mig också eh, och jag har ju inte haft jag har bara haft en så här seriös relation och jag kände inte av från hans familj så här, någonting skumt liksom. Men jag kunde märka på hans kompisar, typ när vi var på typ fester och det var alkohol involverat, att folk kunde lägga så här kommentarer. Och sen brukade jag också försöka söka stöd i honom. Att du måste liksom sätta ner din fot för att jag är din flickvän. Liksom. Du ska inte låta de här människorna prata med mig. Mm. Så där. Och det gjorde han ju inte, tyvärr. Och nu har jag lärt mig så här, man kan ju inte förlita sig på att en annan människa ska ta dina battles utan du får ta dina egna battles men sen är det ju typ så här: man vill ju inte skapa så här dålig stämning heller och det säger jag så här: ja, det är klart det är, det är de som skapar dålig stämning i början genom att vara rasistisk men man vill inte bidra till det så man tänker typ så här: ja ah, men vi tar det sen eller ja ah, du vet typ hans bästa kompis, mitt ex sa att vi var ute och det var på Valborg i Uppsala liksom. och då sa han så typ så här, ah, men Filsan, du kan inte sola för du kommer, du kommer inte synas snart, typ mm. något sånt eh, och jag var bara så här, du vet, alkohol det är liksom så mycket grejer som händer och jag var mm. bara helt chockad liksom, att han ens hade sagt så och sen eh, kom jag ihåg att jag sökte stöd i mitt ex så här, ah, men du kanske liksom, eller det var hans, den här killens flickvän som gick till min kille och sa alltså, du, måste liksom, du måste backa upp henne. Liksom. Och det var då han tog honom mot sidan. Och jag såg att det var så här... Det var inget så här... Han läxade inte upp honom utan det var så här... Bro, liksom, det räcker. Liksom. Mm. Typ, du, hon är ledsen. Och så var han tvungen att den där killen komma fram till mig och be om ursäkt. Eh, och jag ville liksom, jag vill inte ens titta på honom. Så jag bara, låt mig vara. Mm. Och så bara kommer han flera gånger under perioden liksom på en timme och bara, alltså förlåt, jag, jag menade inte det. Jag bara, men alltså kan du låta mig vara? 
Och efter det, jag bara, nej. Alltså det här är ingen människa som, jag kan inte ens fatta att du är kompis med honom. Liksom. Mm. Um, men det är det som är också the challenge med att dejta. För att jag har verkligen ingen preferens. Alltså jag är så här, jag är öppen för allt. Men uh, jag, har ju, jag har ju typ aldrig dejtat, jo jag har, jo, jag har dejtat en svart kille faktiskt. Men uh, det var en amerikan. Mm. Och det är en helt annan historia. Ja, det är en helt annan historia. Alltså. Eh, vi är faktiskt fortfarande kompisar än idag. Mm. Men eh, det var typ sex år sedan. Men eh, ändå, det där är en helt annan historia. Mm. Men eh, nej, jag har faktiskt inte. Och det, det är ingenting så här aktivt att jag söker efter så här. Jag är bara, du vet, jag, jag tittar på personligt. Jag bryr mig inte om hur människan ser ut. Liksom. Det spelar ingen roll. Så det... Men ja. Nej, nej jag, bara, jag har hört just den här grejen förut med att man har, jag har haft turen att inte liksom stött på familjer. Men, alltså där någon jag har varit ihop med, deras familj har varit liksom sagt rasistiska grejer. Jag har haft turen att inte vara med om det. Men jag, vet, jag känner många andra som, som inte har haft samma tur. Och just den här grejen att typ ja, men en, 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 en tjejkompis till mig vars ex-familj kunde säga ganska sjuka grejer liksom. Och att han då tog föräldrarna i försvar. Det är en sån situation som jag tycker alltså jag kan bara, för mig är det bara alltså då är det så här, det, det är rap på en gång alltså. mm. för jag, jag, jag kan inte tolerera det, att du liksom låter dem säga det, för man, som, du, som du var inne på man vill inte skapa dålig stämning och Nej. speciellt när man är hemma hos sina så här, nu säger jag svärföräldrar, mm. det behöver inte vara så vad ska man säga, <laughs> så seriöst Nej. men man vill ju inte den som, vara den som startar ett bråk runt eh, middagsbordet och just därför så är det ju upp till parten, en vita partner i det här fallet, att vara den som är skölden i det här fallet, eller den som säger åt dem Absolut. Och, och det gäller även inte bara med föräldrar men med kompisar eller, eller vad som helst mm. så tyvärr jag har men då gäller det verkligen då, förlåt att jag avbröt dig där slutet men då gäller det verkligen att välja en partner som är medveten om typ att The black struggle. Alltså förstå, han måste ju vara woke. Och det, det är svårt att hitta. Men jag tänker alltså, så här, alltså, eller ah, förlåt, nu bara hoppade jag in. För jag kan bli så jävla störd på att det då finns eh, en grupp, ja ah, men vi kan, ja ah, men de här, eh, en grupp vita killar som eh, ser sig själva som woke och bara, jag har på det här, jag har på svart kultur och bara gör det här. Men som ändå liksom slänger mm. ur sig sådana här grejer. Och att det finns alltså nästan som att man tänker att men jag är medveten så jag kan inte säga något som är knas. Jag kan inte liksom... Och det är bra att säga med. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det är, det är speciellt. Alltså. Jag vet inte. Och det, det, det är intressant att prata om så här, relationer och dating sånt utifrån hur man ser ut. För att det, de här fördomarna som man möts av skiljer sig så jävla mycket. Jag kommer ihåg ett par år tillbaka så skrev jag en artikel i Bang tillsammans med en annan journalist som har liksom ursprung i Östasien. Och det var väldigt intressant att prata om de fördomarna som han möts av. För de är ju liksom raka motsatsen egentligen. Om man som svart man blir liksom översexualiserad eller anses som så här över, vad ska man säga. Det hänger ihop med en massa stereotyper att man är kanske mer farlig än en vit kille till exempel. Så en asiatisk, östasiatisk man möter ju inte det alls. Han får, han får också skadliga stereotyper men de ser väldigt annorlunda ut liksom. Och jag tror att det är bara viktigt att ha, det, ha koll på den här typen av saker som man kan motverka det. Mm. Att, att komma in och hålla på och dejta och låtsas, låtsas som att man är färgblind alltså det håller inte i praktiken. Jag, jag köper det du säger med att man inte har några preferenser, att man är öppen så mm. men man måste samtidigt vara medveten om så här, ja, hur de här grejerna fungerar liksom. Mm. Absolut. Mm. Och jag kan ju säga också, jag är ju somalie eh, och eh, i den somaliska världen så är det ju 
om jag skulle liksom komma hem med en vit man det skulle kanske, de skulle inte bli så jätteglada eh, min familj och sånt där släktingar och så eh, för att de anser inte att det är okej okay. utan man ska liksom hålla sig till och inte, alltså, inte bara att man ska hålla sig till Afrika man ska hålla sig till landet Somalia, mm. that's it det finns liksom ingenting mitt emellan och det tycker jag också så här. det förstår jag mig inte på men jag tänker typ jag är andra generationens mm. svensk liksom så, så. ja men och det, det är ju där man har liksom ja. tänker jag alltså som barn man har ju ett ansvar att, att tycker jag alltså bemöta sina föräldrars fördomar om det ena och det andra oavsett vad det gäller och att liksom som du säger om att agera själv alltså man ska ju ha sin partners rygg alltså man kan ju inte sitta bara, alltså det där att liksom agera passivt mm. är ju också att ta ställning och att vara medveten om det. Sen, sen är det ju också så här i jag tänker på att det här som du eh, nämnde om att så här, i relationer att man liksom man normaliserar ju också så här, ah, man kär i någon eller man blir liksom lite så här, ah, man, där, man blir lite blind alltså för allt möjligt. Ja, precis. Man vill se det bästa liksom, i personen. Ja, men precis. Mm. Men var det då liksom, tänker jag, i ditt fall behöver ju inte varit i den här relationen du var i men i något annat sammanhang som du vaknade upp lite. Alltså, bara, what? Alltså... alltså, jag vaknade nog upp om jag ska vara helt ärlig efter relationen. Och jag känner liksom att uh, det, hur jag har vaknat upp nu jag har liksom aldrig vaknat upp så här mycket. Om jag kan ju säga det, jag kommer aldrig mer liksom sätta mig själv i en sån här situation och acceptera eller typ normalisera de grejerna som jag normaliserade i det förhållandet. Och jag kan erkänna att jag också har haft en part i det. Och det är en del av att växa. Liksom. Um, för att jag kunde liksom ha sagt till honom så här, men vad säger du? Det där är rasistiskt. Liksom. Men jag insåg ju inte det själv. Utan jag trodde att, ni vet, han har lindat in det så fint och mm. lite så här manipulerad liksom. Mm. Men i grund och botten så hade han ju sina, sina åsikter Och de var djupt rotade ja, Jag har ju verkligen cut off people ja. Nu på senare tid När jag har verkligen insett Och jag kände typ att jag har haft en sån här Spiritual awakening Jag vet inte hur jag ska förklara det Men det har faktiskt hänt mig mm. eh, Och jag har verkligen börjat cut people off I min närhet och, eh, Som jag har märkt är så här, lite fördomsfulla Eller har konstiga idéer och så För att jag känner inte att jag vill associeras med det Mm. Eh, och eh, jag, jag är ju ledsen att det inte har hänt tidigare liksom, Att jag kunde identifiera det Men bättre sent än aldrig eh, Och man, det är ju som relationer Man, man tror ju det bästa om sina kompisar liksom. eh, Eller kompisar De var ju inte mina kompisar mm. Men ja, du fattar Det kanske låter som att jag tycker att man bara ska liksom Date within your race Det är inte alls det jag säger Utan jag tycker att man ska liksom, kärlek funka så. Man kan bli kär i vem man vill och man kan dejta vem fan man vill. Jag tror att man ska bara vara lite mer medveten om hur världen fungerar. Och att vi alla till, i, till någon grad liksom, är påverkade av olika fördomar. Liksom. Eh, och när man vet om det, då är det enklare att liksom, motverka det. Istället för att låtsas som att man inte ser färg när man går in i en relation. För det, det, jag tror att då kommer de här grejerna komma uppkrypande till ytan förr eller senare. Mm. Jag har fått in också lite berättelser från personer på min Instagram som skrev in. Jag tänkte läsa upp några av dem. Här är en person som skriver Under en lång period förra året så dejtade jag nästan bara vita snubbar. Bland nästan alla av de här så fanns det ett behov av att kommentera något om min hudfärg eller kroppsform. 
Uh, ofta i stilen, jag älskar mörka tjejer med feta rumpor. I bet you like dirty. Uh, I sexuella sammanhang fick alltid dessa killar för sig att jag skulle vara intresserad av hardcore BDSM. Vilket jag inte är så jag fick ofta avbryta samlagen. Och det här kunde alltså ske oavsett om det var första gången vi låg med varandra eller en andra eller längre fram. Jag trodde väldigt länge att det var så uh, det var att dejta i en semistor stad kanske. Uh, men nu när jag uh, dejtar killar med samma hudton uh, som jag så har jag inte alls haft sådana upplevelser. Uh, och en annan person skriver men förlåt bara, den där ja. var ju helt sjuk den var helt, ja, vi, 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 precis, vi, kan, vi kan ta eh, Eller du kanske reaktion är... nej, 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 det var bara för att det var en liknande men skitsamma, okay, okay. ja, kör, kör Amat Sorry. Nej, men det var bara, jag tyckte bara den var eh, helt eh, sinnes och det låter jätteobehagligt att hon har behövt gå igenom det där liksom. mm. eh, också just den här grejen med att bara anta att folk är med på så här, den här typen av sex liksom, och att bara köra på det från första gången är väldigt rapey behavior. Um, mm. Men det är det här som jag var inne på förut med den här historiska kontexten. Att man ser har länge sett på svarta kvinnor och män som så översexualiserade. Och det ser man ju här i det här exemplet. Att mm. de bara antar att hon ska vara med på så här mer avancerade grejer. För att hon är svart. Mm. Så att liksom, det, jag vet inte. Det finns alltid, det är det jag menar, det finns alltid någonting mer där under än att det är en estetisk preferens. Och det där har jag också fått höra, by the way. Vilket av den där jag älskar tjejer med stora rumpor mm. liksom. Det mm. har jag fått höra också. Mm. Alltså det är... Men också tänker jag, alltså det blir också så extra um, för nu, jag har fått in många som har skrivit liknande saker i så här sexuella sammanhang. Alltså det blir så här alltså det är också uh, allting som sker tycker jag alltså, när, när det är så intimt som ett samlag. Alltså det blir också så allt man får höra all, allt blir så jävla jag vet inte påtagligt kränk uh. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att det blir så extra mm. på något sätt. Och, så här, och få höra en sån kommentar samtidigt som man precis ska... Jag vet inte, det är... Ja, det är helt sjukt. En annan skriver... En gång skulle jag till exempel ha sex med en kille som då sa... När jag satt över honom att jag skulle twerka över hans kuk. Jag sa då nej och han sa... vad då det är ju inte som att du inte kan. Ni kan ju det. <laughs> Nej men alltså jag är så här, jag, bara, jag, vill... wow. jag skrattar men det är bara en försvarsmekanism eller så här, jag, jag blir wow. bara så, så här, trött på att <laughs> få att höra den här typen av skit alltså. Wow. alltså man kan säga sådana här saker är wow. och just och jag, jag svär med att om man skulle ta in den här snubben här i, i studion nu då skulle han ju bara säga liksom, att det var basically en komplimang typ. alltså det, i hans huvud så kanske det var menat så precis visa mig dina skills jag vet ja, att du men, kan typ men man bara, men att du inte fattar hur det framstår och som du var inne på förut, just i ett sådant sammanhang när man redan ligger med varandra och man är kanske lite mer vulnerable och allt sånt där. Uff. Ja, nej, det... Men det verkar som att den där killen har sagt det där förut. Det verkar inte som att det där var första gången för att han var så bekväm att säga mm. det i en sån där skörsituation. En annan person skriver så här um, en tjej för många gånger i datingsammanhang har fokus legat på att jag inte varit vit och det har tyvärr ofta tagit tid innan personerna, ja killarna visat sitt rätta jag typ när det har blivit intimt så har jag fått höra att det känns så exotiskt att vara med mig eller jag har aldrig legat med en tjej som ser så exotisk ut som du just det ordet får den verkligen att känna sig som ett djur på so mm. och en annan gång så träffade jag en kille det var rätt länge sedan där det visade sig att han hade flickvän och han försvarade då sina handlingar 
det här med att han var otrogen med att ja men du, du känns ju så himla exotisk och spännande att det kändes som att jag skulle missa något om jag inte låg med dig fastän jag har flickvän. Mm. Uh, ja, och så vidare och så vidare. Mm. Um, jag har fått in väldigt många liknande berättelser. Vi har ju varit inne också på många mm. av dem, jag behöver inte... Mm. Nej, men jag tror att wow. eh, när man öppnar upp för sådana här typer av berättelser så, så det är som en sån här never ending stream. Alltså, det, mm. det här kan ju fortsätta i all oändlighet. Man skulle kunna göra bara en podd och bara läsa upp folks vittnesmål. Liksom. Det, är, mm. det är ett tecken på att det uppenbarligen är ett eh, problem. Mm. Eh, och det verkar som att folk bara inte tänker på vad det, vad det gör med den som får höra det. Mm. Jag tänkte, jag hade faktiskt en fråga till dig. Eh, jag funderade bara på det här nu, men tror du typ så här. Att bli bemött typ så här, som tjej för rasism och sådär. Det känns som att folk är typ mer så här, bekväma med att säga sådana konstiga saker till mig. Jag vet inte varför, men det känns som att jag har fått utstå jättemycket situationer. Och jag bara tänker typ så här, hur är det att bli bemött som tjej versus att, att bli bemött som kille? Jag vet inte, jag bara funderar liksom, om mm. det finns någon skillnad i det. Att folk känner sig så här, bekväma, typ att jag inte kommer göra någonting eller jag kommer inte säga någonting. Och de kan bara slänga ut sig vad de vill. Och typ jag som... lite tänker att det är så mm. för man är kvinna liksom, och att eh, ja, men precis. Det. precis så är det ju bara överlag att man möter, som kvinna möter andra typer av liksom, mm. fördomar eller får utstå annan typ av skit helt enkelt alltså, många av till exempel mina så här, rasistiska möten med folk de flesta av dem är ju från när jag var yngre och de flesta av dem är från när jag var typ barn bara av det faktumet att så här, när man är en man så är det det är inte någon som kallar mig en ordet längre på stan för att då de kanske bara inte vågar liksom. Medan de skulle kanske våga kalla en kvinna för det. Precis. Eller kalla en kvinna det. Mm. Men sen så just det här med att alla stereotyper är olika. Den här som du fick höra att du var en högjord förut tjej. Det är ju liksom det här med the angry black woman också. Det, mm. det är tätt förknippat. Och den finns kanske inte på samma sätt för just män. Då är det en annan fördom som ligger där. Liksom. Så det, det skiljer sig ganska mycket tror jag. Beroende på om man är man eller kvinna. Och som jag var inne på tidigare. Beroende på hur man... Om vi pratar om svarthet nu liksom. Är du, är du mixad svart så kommer du få... Då kanske, förstår du, det är en annan typ av fördom du kommer få då. Precis. Versus om du är typ första generationen nyss inflyttad. Exakt. Eller om du bara är darkskin. Det, det, ja. det kommer skilja sig. Ja, det skiljer sig jättemycket. Och just det här som du var inne på också snabbt förut. Det här med liksom, att man vill ha en, en mixad bebis. Alltså, det Precis. vet jag inte hur många gånger jag har hört också. Du har Och det. Folk, okay. tror, nej, men folk tror också att det är en komplimang. Att så här, men gud, om ni kommer få så fina barn för att du vet... Man bara, ja, men berätta varför. Det ska jag säga nästa varför? gång. Kan du inte bara berätta varför exakt? Så för att, ja. Mm. Gud, det är en jävla djungel alltså där ute. Mm. Mm. Ja, det är helt sjukt. Alltså, man blir verkligen helt trött. Ja, och det, det är, vi ska snart börja avrunda. Men, men verkligen att det, det här är väl kanske när man pratar om så här interracial relationships. Är någonting. Det är ju en grej att prata om i typ USA. Mm. Där finns det ju till och med datingappar. Um, för interracial dating som bara uh, där det bara är fokus liksom, på det men det sjuka tycker jag också att det är um, att det finns alltså datingappar uh, och även sidor alltså typ så här match.com okay, Cupid, um, Hinge där du liksom aktivt kan välja mm. vad personen ska ha för ursprung uh, nu kommer ju de här apparna eller så här sidorna från USA men det är bara så här, jag visste jag, faktiskt inte att det fanns. Nej, det är, men som ändå upprätthåller okay. det här med att så här, ja, um, så man kan bocka in. Liksom. Ja, men precis som på Tinder att du skulle kunna liksom välja. Bara, ja, jag vill ha ja, vad det nu. Mm. Um, visste du det? Det är jävligt ja, men jag, hör, jag har hört det förut. Ah, um, gud vad sjukt. 
Nej, det, det, är, det är väldigt speciellt. Det är... Wow. Ja, finns, vet du om det också finns så kan man välja liksom typ ögonfärg och sånt? Är det mm. inte? Ja, det kan man. Åh oh, gud. Så kan man skrädda sig sin äh, lite precis. som uh, nej, men lite som alltså det här uh, jag bara kuba fick en referens men när man sitter och bläddrar uh, så här uh, danska spermadonator vad heter mm. det broschyrer bara ja ah, du kan skrädda sig ditt barn mm. ut efter du vill att det ska se ut här är liksom personen alltså att typ, där måste det vara vaderna man bara okay. perfekt <laughs> wow ja nej ja, väldigt nej, sjukt ja, och men folk brukar försvara det där tror jag med just det här med att man har en bara en preferens alltså jag bara råkar gilla en asiatiska tjejer låt, låt säga mm. jag bara råkar göra det på samma sätt som att jag bara tycker att bruna ögon är finare än blåa. Liksom. Mm. Men jag vet inte. Jag, jag köper det inte bara just för att det är, det, det är väldigt likt det här färgblinda pratet. Verkligen. På ett sätt. Alltså för att, just för att det är så sällan är bara det här det estetiska. Det, kan, det, det ligger ju nästan alltid bakom. Om man pratar med killar som till exempel. För jag, det är min erfarenhet. Jag har haft killkompisar också när jag var yngre som så här var just inne på. Så här, de gillar bara asiatiska tjejer. Okay. Och då öst, asiatiska tjejer. Så här, Kina, Japan, Korea kanske. Um, och då kan det ju i början, om de bara säger det, då kan det ju bara låta i början som att de bara gillar rent fysiskt hur de ser ut. Vilket man på ett plan kan tycka, det kan väl vara fint att få ha en preferens på det sättet. Men sen så skrapar man på ytan så kommer det ju fram mm. det här med att de tycker att eh, de, de anser att eh, asiatiska tjejer är mer submissive eller att de är, du vet, beter sig på ett visst... Och det, det är då man Precis. verkligen hittar det här med fan. Mm. Det handlar ju inte bara om det här fysiska. Mm. Mm. Eh. Jag snackade med en bekant eh, som sa att hon tycker om vita killar liksom, specifikt. Eh, och hon är svart. Mm. Eh, och då frågade jag så här, men eh, alltså varför, hur kommer det sig? Liksom? Och hon, så kom vi fram till att eh, hennes pappa... Eh, alltså hon hatar liksom hennes pappa. Mm. Och hon vill aldrig ha en man som hennes pappa. Och då ansåg hon att... För att liksom komma ifrån det där så långt som möjligt så ska hon ta en vit man istället. För mm. det är så långt bort från hennes pappa. Och då tänkte jag bara på det du sa med att det finns någon bakomliggande orsak mm. till att man gör vissa grejer även fast man inte tror det on mm. the surface liksom. Mm. Ja verkligen, alltså man har ju det är klart man har med sig hela sin alltså barndom, sina erfarenheter sitt bagage, alltså påverkar ju alla val vi gör, vi gör mm. i vardagen liksom. oavsett vad det gäller partner eller, och så vidare men, men precis, men att bli medveten är ju ett första steg om så här, okej okay, det här är mina mönster mm. eh, vad beror de på, alltså förstår det mm. ja, mm. men hade hon eh, hade hon tänkt något mer kring det eller var det liksom, nej, nej det, bara det, kom, bara alltså, vi, det var inte så länge sedan heller det typ några veckor sedan bara, så vi pratade bara om det och jag, jag bara du kanske ska tänka på det där mm. att du Ja, vad, det, vad det beror på liksom. Ja men precis, att det är liksom lite djupare. Kanske gå till någon psykolog och prata om det. Mm. Alltså, det är ändå djupt rotat. Mm. Ja, att precis. man hatar sin liksom, pappa så mycket. Att man inte vill ha en man som honom. Och, det är ja. sant. Mm. Mm. Har ni något mer ni vill säga? Jag tror fan inte det från mitt håll. Mm. Eh, det känns som att vi har en touch. Det så sjukt komplicerade frågor. Och jag tror att det, man, man kan ju prata om det här egentligen hur länge som helst. Eh, Just det. En sak. Ja. Eh, hat på internet som man får. Just det, 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 det sa du. Ja, precis. För det tänkte jag fråga dig om. Um, liksom hur, hur, um, vad får du för typ av respons på dina kanaler? I ja, du är offentlig. Ja, men precis. Och jag har ju som sagt bara haft TikTok i två månader. Och jag har verkligen blivit chockad över de kommentarer jag får. 
Alltså det, jag har blockerat så mycket kommentarer mm. som, som är liksom rasistiska, sexistiska, alltså verkligen helt sjukt. Um, och jag, jag, jag har ju en sån här serie på min TikTok eh, typ meningar som man säger som svensk eller typ så här att säga saker som svensk eller och så får jag alltid de här kommentarerna men du är inte svensk eh, du kan ju inget svenska, åk tillbaka till ditt land alltså typ sådana grejer hela tiden och jag blir bara så chockad och det här är ju, TikTok är en plattform för barn mm. så det betyder att de har blivit de, de känner liksom att de kan säga sådana såna grejer till den. Alltså det är, jag blir mörkrädd. Ja, alltså tyvärr, det är ju ungar liksom till de här jävla Sverigedemokraterna som ja, röstar, ja Ja. Det är jättemörkt, det är jättehemskt Ja, och jag verkligen ja, Det är mm. helt sjukt, det är tur att man kan liksom blockera Men jag, typ varje dag blockerar jag Något nytt sökord, alltså något nytt ord Som inte ska få komma med på mina kommentarer Det, alltså, det är helt sjukt ja, mm. Så det tänkte jag var Någonting som man har uppmärksamat liksom. mm. Verkligen ja, men det, ja. och det är en tråkig grej alltså, Därför det blir det så komiskt när man läser Vissa typ ledarskribenter eller, Som vill argumentera för att vi inte har Ett problem med rasism i Sverige alltså för att nästan alla då som är nu pratar jag utifrån en svart experience för att det är det som jag är, jag är säker på att om man kommer från andra, eller har en annat liksom etnisk ursprung så får man också möta fördomar, men, eh, eller man får också hat, men jag tror att alla svarta som på något sätt fungerar i offentligheten får liksom rasism i sin inkorg eller i sina DMs alltså det är, så är det bara liksom, mm. tyvärr och det är därför det blir så extra för mig ibland komiskt när man ser att någon sitter och säger att men rasism finns inte och jag bara men kolla i min inbox, alltså snälla det är så här, mm. eh, allt finns där på något sätt mm. eh, så det är, det är ett sånt pris man får betala om man ska vara offentlig här, tyvärr, mm. tyvärr. jag har blivit ganska liksom van eller luttrad genom åren eh, för att jag har hållit på Skrivit om så här frågor kopplade till rasism i över tio års tid. Så det är så här, okej, okay, jag vet bara att varje gång man skriver någonting då kommer det ett, ett par mejl och, och lite sånt. Mm. Mm. Så det är bara. Mm. Mm. Men eh, vi som konsumerar allt du gör uppskattar i alla fall att du pallar. Mm. Tack! Mm. Och samma för dig, Filsen. Tack. <laughs> så roligt eh, Amat att jag typ, Alltså när vi pratat lite Off the record eh, Men om eh, vad vi skulle kalla dig Och att jag trodde du skrev flisa Jag bara Det är ett ljud <laughs> Flisan Jag var nej nej filsan <laughs> Bästa Men tack så himla mycket för att ni var med Tack själv, det var superkul Äntligen har jag Gästat singelrådet. Precis, fem år senare. Ja, Verkligen. Precis. Och jag är ju ett fan. Så. <laughs> alltså, jag är, jag är så det. glad att du uh, har varit med i det här avsnittet. Uh, och jag kommer uh, tagga era profiler i avsnittsbeskrivningen så att man följer er. Nice. Ha det bra. Tack, tack. Bye, bye. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.